0: La tarde de Dieter es radio.
1: Voy caminando hacia el final del túnel. Voy buscando aquella luz que me cure y me asegure que tarde o temprano llegar. Esto no es eterno. Prefiero llegar tarde por el camino correcto. Voy caminando hacia el final del túnel. Voy buscando. Las seis y seis
0: minutos. Las cinco y seis en Canarias. Se lo he prometido y lo que se promete. Luego va a deuda. Esto le debe gustar a Montoro. Carlos Costa, buenas tardes. <risa> Muy buenas. Vamos a hablar de la declaración de IRPF. Carmen Tomás, buenas tardes. Digo, a mí no, me saluda, no No, porque a ti te va la factura de la luz. Ah, tu vale. preferida, la dolorosa. A ti porque además está la gente que dice, vamos a ver, me ha dicho que me va a devolver no sé quién el dinero de no sé cuál. Carmen Tomás, que me explique si tengo que hacer algo, si me tengo que encerrar, encadenar frente a la <risa> eléctrica. Y de Hay mí. una práctica muy buena que consiste en rezar. Sí. Eh, es muy útil. Sí. <risa> Lo que pasa es que te escuchan en... <risa> hablando de escuchar. Para que te escuchen bien, Seis también en el, en el Ministerio de Hacienda, un poquito de GAES, Sandra.
2: Pues sí, porque los que son oyentes de radio saben lo importante que es el oído y tan solo necesitan escuchar tres o cuatro palabras para reconocer que quien les habla pues es Dieter, es Luis Herrero, es Federico Jiménez Los Santos. Gracias al oído reconocemos a las personas, nos comunicamos y tenemos calidad de vida. Por eso les animamos a revisar cada año su audición en GAES. Es un servicio gratuito y además le van a atender profesionales especializados. Solo tienen que llamar al 902 026 024 902 026 024.
0: Y enseguida vamos a responder una pregunta sencilla. Hacienda somos todos, pero antes unas ofertas de empleo porque además nos vienen desde el Ministerio de Hacienda.
2: Pues sí, de momento solo te voy a dar una, pero está seguro que le gusta a mucha gente. Cristóbal Montoro ha anunciado una nueva oferta de empleo público de 950 plazas. ...frente a las 641 previstas... ...y por si esto fuera poco... ...parece que habrá otra adicional de 238... ...para la Agencia Tributaria.
0: Bueno, pues de la Agencia Tributaria vamos a hablar... ...y mucho esta tarde... ...porque hoy comienza esa campaña de la declaración de la renta... ...y qué mejor día para tener con nosotros... ...al autor del libro que se pregunta... ...Hacienda somos todos.
2: Se llama Francisco de la Torres... ...licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales... ...aprobó las exposiciones, hay que decirlo... ...a Inspector de Hacienda... ...con el número uno de su promoción... ...y de 2008 a 2012 fue Secretario General... Y portavoz de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda. Actualmente es jefe de equipo de inspección en Madrid y, como decimos, acaba de escribir ese libro en el que se pregunta si Hacienda somos todos. Dice que lo ha escrito porque existe un déficit de información en cuestiones fiscales y lo cierto es que hay que decir, Dieter, que es un ejemplo de claridad y simplificación lo que hace en esta en esta obra.
0: Don Francisco de la Torre, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hay que decir que los oyentes de este programa ya conocen de este libro porque nuestra sección de las recomendaciones, además de Contarnos dónde se van a comer y esas cosas. John Mueller eh, recomendó este libro y es verdad lo que dice Sandra, que me lo venía comentando durante toda esta semana, que le hemos estado echando un ojo al libro y es que hay cuestiones que parecen muy difíciles de las que esto de la SICAP, esto del impuesto de tal te echan para atrás, pero en este libro es que al final terminas entendiéndola. Pero antes de que con Carmen y con la ayuda de Carlos empecemos a preguntarnos y a respondernos si Hacienda somos todos, como hoy empieza la declaración de la renta y además eh, usted ha, ha sido número uno de promoción y de estos impuestos, ¿sabe algo? ¿Algún consejillo y sobre todo explicar las novedades de este año que le pueda venir bien a nuestros oyentes, don Francisco?
3: Bueno, pues eh, la verdad es que este año como novedades eh, pues prácticamente no hay ninguna, poco más que que es, ya no es posible hacer la declaración a boli que el año pasado hicieron 35.000 españoles y que ahora tienes que utilizar los servicios de ayuda la declaración a boli es poco recomendable porque los que hemos hecho declaraciones en la época antes de entrar en Hacienda, hace muchos años a boli son mucho más complicadas y si te equivocas más eh, aparte, aparte de eso, bueno, pues tenemos los tradicionales servicios de ayuda y hay que reconocer que aunque pagar siempre es doloroso en primer lugar, a muchos españoles se les, de, se les devuelve, es verdad que porque previamente se les había retenido antes, y luego, en segundo lugar, que estamos eh, que los servicios de ayuda eh, funcionan bastante bien. Y en ese sentido, lo que, lo que recomiendo es intentar tener el borrador cuanto antes para verificar que, que esos números eh, son correctos y luego, en, en segundo lugar, en cuanto a lo que es modificaciones eh, sustantivas, este año lo único que ha habido como posibilidad es la, la nueva deducción, eh, eh, vamos a ver, para el Business Angels, es decir, para aportar dinero a emprendedores, pero evidentemente esto había que haberlo hecho en 2013, es decir, el año pasado. Ahora, como declaración, apenas, apenas vamos, este es el año con menos novedades
0: bueno, ya, que hemos tenido. Ya llegará sí. el informe Lagares, luego Montoro, y si hay reforma fiscal a lo mejor para el año que viene le tenemos que dedicar un monográfico. Eh, desde las 12 de la noche se podía pedir el borrador, Carmen. Bueno, lo han pedido ya 500.000 borradores solicitados en 18 horas y mil confirmados en las primeras horas que la gente pida. En 18 horas. No sé si el dato es de las seis porque conocí el de las dos de la tarde y no sé si este es de las cuatro, pero que pongamos en 18 horas. Si haya pedido medio millón de borradores, me da a mí que no es porque la gente sea muy previsora y quiera tener el borrador, sino porque la gente necesita saber cuanto antes si en esta hacienda somos todos eh, este año a ellos les va a tocar a, a devolver y van a poder ir por ejemplo de vacaciones o van a poder llegar a fin de mes a lo mejor en junio oye es un dato carmen 500.000 borradores solicitados ¿eh? bueno es que claro pues si que te, te tienen mil, si ¿eh? te tienen
4: sí. que devolver pues cuanto antes mejor mejor en tus manos no que, que los necesitas para pues,
3: si me permite es una recomendación yo recomiendo que no va no te van a devolver antes por hacerlo 48 horas antes y que uno se eso bien datos.
4: sí sí eso que se es decir es, decir
3: es preferible echarle una, echarle un vistazo a los datos es decir el, el, estos datos son los datos que nos dan las empresas y que se procesan y que y bueno pues a veces hay errores entonces es preferible echarle un vistazo a, a lanzarse como locos a, a confirmar cosas que luego a lo mejor tienen errores es decir que luego pues no es que ni, no es que no tenga arreglo pero el arreglo a veces es costoso
2: y la culpa es tuya no no es de hacienda
3: bueno, en caso de que
2: te equivoques, o sea, de que confirmes un borrador que realmente no está bien.
3: Bueno, vamos a ver si confirmas un borrador que no está bien puede ser a tu favor o en tu contra, como mm. todo en esta vida. Eh, si es en tu y en ambos casos se puede rectificar. Eh, será tu culpa si tú confirmas datos que son erróneos y debías saberlo y eventualmente y eso supone que pagas menos de lo que deberías y o que pides una devolución mayor y pero eventualmente vamos, puede haber una sanción. Pero vamos, no es el, el consejo comercial. es que sea Sí. Tú hacer no, vamos a ver, rectificación, no, que, ¿no? Si uno puede rectificar, claro. eh, tiene cuatro años para rectificar
4: eh,
3: y, y si lo haces en plazo, vamos a ver, si lo haces dentro del plazo de declaración, es una segunda declaración, no hay problema. Si lo haces dentro del plazo antes de que llegue una comprobación y eso le sale a uno a ingresar, lo que te giran es un recargo que va entre el 5 y el 20% de lo, que has de, de lo que no has ingresado en plazo
5: pero que el consejo yo creo que está muy bien dado porque yo creo que hay gente que lo recibe ahí te sale el saldo de los datos de los cuales ya tiene disposición Hacienda que son los empresariales, que son tal pero pueden no aparecer muchas de las deducciones a las que tú tienes derecho, entonces quédatelo, míralo bien, mete los datos a los que tienes derecho de deducción, deducción Si puedes vivienda, asesorarte, asesórate efectivamente, No vaya a ser que lo hayas confirmado, ya te olvides de ello y oye, por ejemplo, estés renunciando a la deducción por vivienda y luego te des cuenta, yo qué sé ¿sabes? O no te sí. llegues a dar cuenta que pues, el, el problema es que no te
0: cuenta
3: cuenta Si dentro de dos años te das cuenta, puedes impugnar toda todo liquidación y puedes pedir el dinero. Pero, a ver, es todo mucho más rápido y mucho menos costoso eh, si uno mira las cosas cuando las tiene que mirar. Que sí, que sí, y entonces, otro... bueno, el, a 1 de abril hay que decir que, que no... Qué tiempo hay. Qué tiempo hay y que luego pues bueno que está que es todo esto pasa un control informático y como pasa un control informático no nada garantiza que te vayan a devolver en 48 horas y, ahora, ahora y que luego
5: no oye nadie de, de hacienda que la gente aproveche todas las reducciones porque
4: como casi no han subido el impuesto no y una cosa importante que mucha gente no hace y es que solo porque ya eh, no cubre el mínimo para hacer la declaración de la renta sencillamente no hace ni, ni el más mínima cuenta y muchas veces no tienes obligación de hacer la declaración de la renta, pero si tienes derecho a alguna deducción o tal, a lo mejor te conviene hacerla porque a lo mejor te devuelven algo. Bueno, Entonces, vamos, eso a, ocurre. vamos a entrar en materia. Mucho ah. pensionista, tal, o sea, que no la hace porque como no cubre el mínimo, pues, o sea, pues no, no tengo obligación. ¿Y este título provocador
0: tiene respuesta? Es decir, ¿usted cree que Hacienda somos todos?
4: Pues desde el punto de vista de
3: beneficiarnos de determinados gastos públicos, sin duda. Es decir, si no hay hacienda, pues eh, no hay carreteras, no hay justicia, no hay nada. Eh, esto, por una parte, luego, desde el punto de vista de lo que deberíamos aportar, pues casi, pues mucha más gente de la que uno se cree es hacienda en el sentido de que, pues por ejemplo, hay 19 millones de declarantes del IRPF. Es decir, hoy hoy que iniciamos la campaña. Ahora, desde el punto de vista de que las leyes fiscales se cumplen con una precisión milimétrica y que todo el mundo paga lo que debería, pues la realidad es que no. Y entonces, en el sistema fiscal español, lo más. vamos a ver, el dato más relevante, y para esto no hay que ser inspector de hacienda, es que la mayor parte de los impuestos se recaudan de las rentas del trabajo. Y en ese sentido, pues, lo que. tampoco hay que ser inspector de hacienda, pero es evidente que. Eh, ...hacia
0: unos somos más Hacienda que otros. Usted aborda en este libro el tema de la economía sumergida, del fraude fiscal. Eh, estamos viendo, eh, por ejemplo, en el país vecino al que tenemos siempre olvidado, a Portugal... ...que ellos están tomando iniciativas. ¿no? Yo hoy eh, leía dos datos. Uno... ...el famoso sorteo que van a hacer en Portugal... ...si pides la factura y te quedas con el numerito... ...en la televisión sale una señora que dice... ...y el Audi es para la factura uh -huh. tal... ...y es un Audi, que están sorteando un Audi todas las semanas... ...esto es una iniciativa para luchar contra el fraude fiscal... ...aquí en España para evitar el fraude fiscal... ...podríamos hacer más, lo digo porque también hay gente... ...que dice, yo es que no es que quiera cometer... Eh, ...fraude fiscal, a mí no es que me mole la economía sumergida... Es que, por una cuestión de números, si yo cumplo a rajatabla con la normativa vigente, mi negocio no es rentable. A mí me ha expulsado no el mercado. ¿Hay alguna forma de combatir el fraude fiscal que no se esté haciendo? Porque dicen, si no hubiera fraude fiscal, eh, al final no habría que subir los impuestos. Porque si hay una cantidad de dinero ingente que entraría en el sistema, eh, ¿usted cómo lo ve?
3: Bueno, pues son, son diversas historias relacionadas y complicadas. Vamos a ver, la, el fraude fiscal no es, no es la economía sumergida. El fraude fiscal es el señor que tiene que pagar unos impuestos y no, y no los paga. Eh, la economía sumergida es la economía que está completamente al margen de, de Hacienda por diversas razones y evidentemente esa economía no paga impuestos, pero además hay parte de la economía oficial que tampoco paga todos los impuestos que tendría que pagar. Eh, esto eh, como distinción básica. La economía sumergida implica que en determinados temas hay una falta atroz de competitividad. Es decir, que efectivamente, si una, determinadas empresas no pagan pagan todo lo que, todos los impuestos, literalmente cierran. Y hay un cierto grado de economía sumergida que existe en todas partes. O sea, Esto también hay que tenerlo claro. La idea de que si, si el fraude fiscal se redujese a cero no habría que subir ningún impuesto y viviríamos en jauja, pues tampoco es real. Pero lo que sí que es cierto es que España, con una estructura de impuestos nominalmente parecida a Francia, Italia o Alemania, consigue recaudar bastante menos. Es decir, que aquí las leyes fiscales se cumplen peor. Entonces, para salir de la crisis económica en una situación como la que tenemos, hay que aumentar la competitividad y, desde luego, también hay que conseguir que las leyes fiscales eh, se cumplan mejor. El sistema portugués, de que determinada gente... Bueno, y, y también tengamos en cuenta que hay gente que defrauda sencillamente porque quiere ganar más. Es decir, hay casos de supervivencia, pero hay casos de una codicia sin límites. Es decir, hoy, por ejemplo, conocíamos el caso de un hostelero eh, que había levantado un imperio de hostelería incumpliendo todas las leyes fiscales y, de paso, todas las laborales. Entonces, claro, la pregunta es qué tipo de economía quiere tener uno si está dispuesto a admitir que, que esa gente eh, pues eh, haga estas cosas. Bueno... Eh, eh, en este sentido, eh, la, la idea es que efectivamente la carga fiscal deber, eh, debería bajar para los que ya cumplen y se debería hacer un esfuerzo porque gente que elude legalmente los impuestos porque tenemos un sistema malo o bien que, que incumple sus obligaciones, pues tuviese que hacer frente a las mismas.
4: Y usted mismo en su libro critica lo del sistema de módulos que se ha dicho muchas veces que es un nido de facturas falsas, un nido de fraude y tal. Usted cree un nido de fraude, ¿no? de facturas falsas sí. y tal. ¿Usted cree que, que en la nueva reforma eh, o ha, sabe, ha oído, o desea ha, algo claro. más que su opinión? Porque su opinión está clara, usted lo quitaría. ¿Pero ve que hay en Hacienda, en el Ministerio, un feeling de que eso hay que quitarlo o no es el momento? Bueno, la Comisión Lagares dice que directamente que claro, tendrá que, que suprimirlo. Claro, pero...
3: eh, vamos a ver, el sistema se implantó pues a finales de los años 80 con la idea de que con dos cuestiones. Una, que el comercio minorista está fuera de control y que es más fácil poner una tarifa plana que otra cosa. Y en segundo lugar, con que es muy complicado para los empresarios llevar un mínimo de contabilidad. Bueno, ahora mismo con los sistemas informáticos que hay, llevar una contabilidad, aunque sea la legendaria contabilidad de los dos pinchos, pincho de mis facturas, pincho de las facturas que recibo, pues hombre, no es tan complicado y eso se le puede, se le puede exigir. Entonces, ¿Qué es lo que está diciendo ahora mismo la postura más o menos oficial? Es reducir los módulos exclusivamente a la gente que solo trabaja eh, para consumidor final. Eh, esto efectivamente tiene sus problemas, pero vamos, lo que es lo que es una constitución literalmente de locos, pero de locos completamente, es tener a un camionero, eh, por decirle un sector concreto, que trabaja, de que hace transporte de mercancías por carretera, que solamente trabaja para, para otros empresarios, ingresándonos un módulo de 10% mil euros, y si ese señor factura trescientos mil euros a otros empresarios, que estos se deduzcan un treinta por ciento o un veinticinco en el impuesto de sociedades y otro veintiuno por ciento en el IVA. Entonces, es que eso, aunque este señor no emitiese facturas falsas, eh, no es un sistema para recaudar impuestos. Es, injusto, es decir, esto es, anti, es injusto, es antieconómico, son muchas cosas. Entonces, claro, es el típico caso que, que probamos, esto lo llevamos diciendo, Carlos me conoce, años y años y años. No es... Parece mentira que hayamos tenido que llegar a una situación fiscal tan crítica como este. Haberle subido una barbaridad a los impuestos a los que ya los pagan para no abordar nidos de fraude tan obvios.
5: Sabéis es que luego además van saliendo noticias que a la gente lógicamente le dejan un poquito a cuadros, o sea, la, la gente que está pagando impuestos cada vez está pagando más, la que no está pagando le da olímpicamente lo mismo las subidas porque él está situado en la órbita del, del fraude, con lo cual le da lo mismo. Y luego empiezan a salir otras noticias, claro, por ejemplo, el otro día salía lo de que Hacienda va a hacer una especie como de inspección a los ordenadores de las pymes, claro, salía en expansión la noticia, uh -huh. que se iba a buscar la doble contabilidad eh, un mes antes o dos meses antes, que se va a incrementar el mecanismo este famoso de bonus, que ya lo tenían de eh, los equipos de la agencia tributaria de forma que tengan más incentivo para buscar, y de hecho, bueno, eh, Francisco y yo lo hemos hablado de esto un montón de veces, son unos incentivos muy curiosos porque tienes que ir a perseguir una cifra concreta de fraude. Entonces, acabas provocando un sistema en el que se buscan cuantías concretas, pero tampoco sabes si se busca eh, de verdad al defraudador que tiene una gran bolsa. Porque en el momento en el que encuentras el tope que te han marcado, dices, ya, ¿para qué voy a seguir buscando? Es decir, bueno, hombre, una, no, vamos, a ver, cifra... vamos a ver
3: el incentivo estará ahí, pero pero bueno, desde luego, muy a menudo, levanto actas muy personalmente y muchos compañeros, y, bueno, y prácticamente todos los compañeros también, por de, por encima o por debajo. Pues decir, no es sí, pero, es no, decir, yo, yo el, aplico el, las leyes con independencia del de sistema. sistema que, que yo sí.
5: tengo la sensación de que el sistema eh, no está pensado realmente o desde luego no está centrado en que los equipos de inspección vayan a perseguir exactamente los focos de fraude reales, sino muchas veces una especie de búsquedas masivas, como, permíteme la, la simplificación, pero como una especie como de manual de cumpla estos puntos y a partir de ese momento ya, ya eh, ustedes ya han cumplido sus objetivos. Lo cual yo creo que no es lo que necesita en estos momentos el sistema y que al final se acaba cuadrando las necesidades de recaudación por subidas de impuestos, en vez de por ir a los verdaderos nichos. Yo tengo esa sensación.
3: Bueno, ese ya no es solamente una sensación, es evidente que el sistema falla cuando hemos llegado a subidas masivas de impuestos eh, con unos niveles de déficit como los que tenemos, con recorte de prestaciones públicas. O sea, eso es evidente que, que falla. Y en cuanto a lo que es la organización... Vamos a ver, yo en el libro hablo de, hablo de esto. Eh, la organización de la agencia tributaria y su sistema de objetivos claramente, eh, en mi opinión, es mejorable. Es verdad que se están intentando ahora cambiar algunas cosas y, y lo que ahora también... En, como profesionales yo no siempre hago lo que más le conviene a, a, la, a obtener una determinada productividad, ni mis compañeros tampoco.
0: El informe Lagares sí. ha planteado muchas cuestiones, son 414 páginas, el gobierno de momento lo que ha dicho es lo de la vivienda no y subida del IVA tampoco. Uh -huh. ¿Salen las cuentas en su opinión? ¿Salen no. las cuentas si se baja el IRPF y no se sube el IVA?
3: Pues depende de cuánto bajes el IRPF, pero, pero si sí, el núcleo del informe era financiar una rebaja sustancial del IRPF mediante el aumento de, vamos, mediante la reclasificación de productos en el IVA. No tengo tan claro que esto hubiese funcionado porque las, las eh, sucesivas reformas, las sucesivas subidas de impuestos de, de IVA han aportado menos recaudación siempre de la prevista porque en medio de una crisis económica hay empresarios que no pueden repercutir la subida de IVA a precios, y entonces o te lo acaban defraudando o recortan costes. Bueno, el caso es que no, eso, ese tema no estaba claro. En segundo lugar,. Desde el punto de vista de que, de que ya, lo han, ya el ministro ha dicho que no, van a, no va a haber reclasificación de productos, eh, no se puede hacer una rebaja del calibre de la que propone. ¿Qué dos alternativas habría? Pues una a medio plazo, que sería eh, luchar contra el fraude y mejorar el cumplimiento de las leyes fiscales. Y a corto plazo, eh, una reforma como la que propone Lagares, si no se pretende reclasificar los productos, solo sería compatible con las obligaciones que se tienen en España con un recorte sustancial del gasto público, porque aunque haya políticos que digan que no yo lo sostengo en mi libro, que en España hay un problema de ingresos, pero también hay un problema de un gasto público excesivo, aunque no sea más que por la razón de que nunca hemos logrado recaudar las cuantías que nos estamos gastando tanto en 2012 como en 2013.
4: Pues precisamente nos acaban de anunciar que va a haber más empleo público y, y una parte de ese empleo público se va a la agencia tributaria. Usted dice que es una organización pequeña, uh -huh. ¿cree que es solo pequeña en tamaño o también precisamente porque es pequeña en tamaño le faltan medios ¿usted cree que con esta ampliación de la plantilla es suficiente para garantizar una mejor gestión de, de la agencia o, o además de personal le falta otra cosa otras cosas?
3: Bueno, faltan más cosas, pero vamos, esencialmente falta muchísimo personal. Eh, tenga en cuenta que si sí, en Francia hay 140.000 personas dedicadas a la lucha contra el fraude, en España hay 26.000. Es verdad que nuestra informática es bastante superior, por eso hemos estado hablando antes del borrador, y estos datos no lo reciben en prácticamente ninguna parte, pero eh, lo que es cierto es que necesitaríamos más gente para luchar contra el fraude. Y 269 personas en una organización de 26.000, pues no hay más que hacer los números, es una... eso poco más o menos... Es equivale, no equivale ni siquiera a las jubilaciones de un año, es decir, esto lo único que, que haces es poner una pequeña, es intentar dar una pequeña ayuda. A ver, la función pública española seguramente tenga exceso de gente, pero hay sitios donde claramente falta, como es en la agencia tributaria, y otros donde sí, eventualmente pueden sobrar.
5: Hay, hay una cantinela habitual, siempre que se habla de esto, y lo suele sacar, por ejemplo, Izquierda Unida es un habitual de, de este mensaje, que además lo, lo mencionaba Francisco antes. Si consiguiésemos llevar el fraude al cero, entonces podríamos estar todos dentro de una órbita fiscal mucho más normal, mucho más asumible y bajar los impuestos, etcétera, etcétera. De esos datos que habitualmente se manejan, que siempre se habla entre el 20 y el 25% de economía sumergida que tiene este país, realmente... Eh, ¿cuánto es la economía sumergida que se podría aliviar? ¿Es cierto el dato? Estamos todo el día dándole vueltas a un dato que dices, oye, como economía sumergida, que es a saber cuál es la real. Bueno, los datos del
3: 20-25% de economía sumergida son bastante inexactos eh, y, no, y luego a partir de ahí se multiplica por un 30% más o menos que se estima que eso pagaría de impuestos y cotizaciones sociales y de ahí salen los famosos 70-80 mil millones eh, Bueno, yo creo que esto no es, eh, vamos a ver eh, en todas partes hay economía sumergida seguramente este dato quizás pueda ser un poco excesivo, si sí es cierto que parece que por todos los estudios que tenemos más economía eh, sumergida y más fraude fiscal que otros países y en este sentido eh, la idea de tener unos impuestos como los franceses o los alemanes y recaudar menos indica que bueno que fallamos obviamente en algo ¿qué se que sería realista esperar bueno pues a medio plazo tener unos niveles de cumplimiento equivalentes a los de estos países y poder recaudar pues veinte o treinta mil millones de euros más al año es esto ¿eh? esto es mucho pero no no soluciona todos los problemas ¿eh? porque ojo tenemos un déficit de setenta mil millones de euros lo que qué es lo que quiere decir esto bueno, pues que, que seguramente, que aunque mejorásemos mucho la lucha contra el fraude fiscal, y es algo que creo que, que, que hay que hacer, un déficit eh, tan importante como el español, solamente se podría, re, va a exigir desgraciadamente también eh, recortes de, de gastos. Pero es también decir, hay
4: fraude en la seguridad social, hay fraude, no sé, ahora hay dos millones y medio de personas en el punto de mira del de Ministerio de Empleo, personas que están cobrando el paro y que están siendo investigadas por si alguno trabaja. Es decir, que el fraude no solamente es en la declaración de la renta, sino que hay otros tipos de fraudes que en el caso, por ejemplo, de, de, del empleo, pues aliviaría las cuentas de la seguridad social. De ahí Hombre, solo que el de Estado... o o mil millones De ahí que el Estado le tenga que dar menos a la seguridad social. O sea, no, vamos o a ver, no hay, ves... fraude,
3: hay fraude en ingresos, por ejemplo, por cotizaciones que... Que, que efectivamente no se ingresarían y luego hay fraude en gastos y subvenciones que no, se den, que no se dan a quien se deberían dar o que no se deberían dar en absoluto. Bueno, tenemos, un, tenemos problemas de ingresos y de gastos. Yo lo único que quiero transmitir en esto es que hay que ir hacia un cierto realismo fiscal y las ideas de que esto se arreglan o bien... Vamos a ferir impuestos a los ricos estos que no pagan de los, los de la SICAF, que por cierto no es que sea un instrumento cuya tributación comparta, y de hecho critico en el libro, pero también hay que ser conscientes de que si esta gente pagasen a pagar, empezasen a pagar más, darían un ejemplo mejor, que es una cuestión clave en estas historias, pero no no nos iba a resolver, es decir, es que vamos a ver un problema fiscal tan grave como el español, que pasar de un país que tenía en el año 2007 el superávit más elevado de la Unión Europea, en dos años pasamos a ser el récord de déficit, que teníamos la mejor situación de deuda, y ahora vamos a llegar a este año 2014 muy probablemente al entorno del 100%, es decir, de deber, de que el Estado deba todo lo que produce España en un año, ver todo esto evidentemente ni se ha creado en 10 minutos y es un y un tema y es un tema complejo y por tanto ni se, ni se, se va a resolver en, en cinco una... minutos ni tiene una solución muy simple
0: don francisco de la torre díaz el autor de hacienda somos todos todavía nos lo estamos preguntando a las seis y media de la tarde le despido porque sé que tiene usted una agenda mediática importante lo que tiene ser autor de bestseller y hablar de la de hacienda el día 1 sí. de abril siempre se ha dicho pero uno
4: más que otro ¿eh? muchas la gracias coletilla. por haber
0: querido estar en este día señalado para los que somos parte de Hacienda que los que estamos aquí, por lo menos somos Paganini y le agradezco sus explicaciones
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme
0: Y ahora, además de la declaración de la renta, la factura de la luz Le he pedido a Carmen y a Carlos que se la aclaren a ustedes enseguida En Es radio es, es la tarde de Dieter En Es radio es La Tarde de Víctor. 6 y 35 minutos, 5 y 35 en Canarias. Lo único bueno de hablar de la que siempre está ahí, la que nunca te abandona, la factura de la luz, es que el sutil realizador de este programa siempre adorna esta parte de... Del contenido con Luz Casal Que es un placer escucharla Pero al margen de, de Isabel Vizcaíno Le he pedido a Carlos Cuesta Y a Carmen Tomás Que por favor, había mucha gente, muchas dudas Sandra lo sabe, sí. claro, dijo El ministro de industria, el señor Soria ah, que los, las eléctricas Tienen que devolver a los consumidores 200 millones Y esas colas que se ven No es para ir al cine es para decir, bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo hay que hacer algo? ¿Te tienes que apuntar a algún sitio para pagar? Carmela.
4: Bueno, tú tienes eres un cachondo que dice, al estudiar es esto, y no lo entiende ni el, <risas> ni el presidente de UNESA, que ha dicho que esto era un lío. O sea, que imagínate para ir buscando por ahí cositas. Yo sobre ese asunto particular, lo que he leído en todas partes, es que como hasta julio te van a cobrar los 48 y pico euros que costó la energía en el primer tinglao pues que luego te si te han cobrado de más, pues te tendrán que devolver. Y no hay que hacer nada, es igual que no hay que hacer nada para apuntarse a la tarifa nueva cuando entre en vigor, porque es que ya estás, o sea, los que son los 16 millones estos de la Tour, pues ahora en vez de la Tour, es que claro, hay que estar mirando, porque ahora es la PVPC. O sea, que, tiene, que, ya, que tiene gracia, que, que, volvamos costado, al pe,
0: que volvamos al
5: PC <risa> que nos después nos costado, de la transición. Suena, <risa> a aprendernos
4: lo de la Tour.
5: Suena antiguo pues, club de la URSS de, de baloncesto. PVPC.
4: <risa> Y por cierto, tú fíjate, desde anoche están publicados los precios, ¿no? Tú ya los precios sí. de hoy, para sí. hoy, ¿no? Pero claro, es una chorrada, porque no solo porque no tengas el contador, que te da igual tener lo que no, porque te van a, a no te va, pueden hacer por hora. Es decir, que al final
0: Un te van cacao. a decir,
4: te, usted ha consumido tanto a tal precio, y a lo mejor lo máximo que puedes hacer es poner... Eh, o sea meterte en el internet y poner la fa la el precio del primer día, el consumo del primer día el consumo del último y hacerte tú ahí una cuenta a ver si más o menos tan wow. te han claro, lo que
5: Claro, a ver a dónde vas con eso a reclamar si sí, es pero, que...
0: pero tú Carlos que le recomiendas a la gente que nos esté escuchando y que sea gente normal y me refiero por gente normal <risa> sí, a, sí, gente, <risa> a gente que no sabe lo que es la factura de la luz y que sobre todo le cuesta mucho entender como me cuesta entender a mí, a Sandra, a Carmen a ti, esto de los 24 precios cada día y claro, entonces hay no, algún tipo es que no. de consejo básico a ver, aquí, queda en nada?
4: Claro, aquí,
5: aquí hay un problema, ¿eh? vamos a ver, a mí en principio el sistema me parecía medianamente correcto que tú metieras en el cómputo el precio real de mercado, porque se supone que es a lo que hay que ir claro, ¿cuál es el problema que tiene esto? que si esa fuese la única variable y tú, subies, tú eh, tuvieses un sitio de referencia una página web donde fueses y lo mirases y dijeras vamos a ver, ¿cuánto me han cobrado por esta hora? tanto, lo pudieses comparar y dijeras anda, pues está mal facturado podría reclamar algo. Pero el problema es lo que estaba diciendo Carmen. Vamos a ver, para empezar, la mayor parte de la gente, y hasta 2018 no hay obligación, no tiene el contador nuevo. Entonces, ¿qué es lo que vas a, a comprobar? Si no puedes comprobar nada, los precios que te van a dar, dices, oye, eh, dependiendo de la subasta que se haga cada día, puedes comprobar el precio del día. El primero y el último. Claro, pero luego a partir de ahí, ¿cómo lo aplicas eso a las horas? ¿Y tú qué sabes cuánto ha habido en una hora? Y, y además, pero ¿y ¿cómo te vas a poner? Imaginémonos que algún zumbao llega, oye, y consigue incluso hacerse con los precios reales de la hora. ¿Cómo vas a ir calculando cuánto te ha consumido? Tendrías que calcular el consumo de tu batidora, el consumo de tu lavadora, el consumo de las bombillas, calcularlo por el precio de esa hora por kilovatio y calcularlo por el cómputo real. 400 y pico pues precios. Fea. Y a partir de ahí ni siquiera acabarías, porque a partir de ahí le tendrías que meter los precios regulados, eh, los kilovatios reales consumidos, la potencia contratada. Vamos a ver, el, el problema que tiene este sistema es que han hablado de que esto tenía transparencia y a ti te dan una clave entre seis o siete variables. Entonces, ¿cómo vas a saber el el precio real y cómo vas a reclamar. Yo es te imposible voy a
4: decir mi conclusión. A ver, Carmela, yo comprarme mi conclusión la piedra a Rosetta es que al final y darte
5: con ella en la cabeza. Todo
4: el mundo o la mayoría va a ir a la tarifa plana. Es decir, vamos a ver, compañía, usted cuánto me va a cobrar a mí al mes, yo más o menos consumo esto, más o menos tengo los mismos electrodomésticos porque ahora no me va a dar por no lavar la ropa para ahorrar voy a lavar más o menos lo, lo mismo voy a utilizar las mismas bombillas o lo que porque ya las he cambiado porque soy muy listo y las he cambiado a las led estas y tal cuál es el promedio entonces qué me ofrece usted pues mire usted va a pagar eh, 50 euros al mes y ¿Me a quien no me dios me se la de san pedro la bendiga pero claro eh, pues es una tarifa plana pues como en el teléfono al final yo prefiero, no sé si prefiero o no, pero para estar todo el yo no voy a estar todo el día mirando los precios. Yo no puedo poner la lavadora a las dos de la mañana. Eh, en Total, no me voy a ahorrar nada. Usted, dígame, cuánto me va a cobrar al mes y, 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 y comparar entre tarifas Y además plana. van a poner un como en, las, en los teléfonos una una permanencia. Entonces, pues bueno, pues ya sabes que durante dos años, pues chico. A quien dos se de San Pedro se la ha vendido. Claro, Un hay... mes por otro, pues más o menos te saldrá a cuenta. Yo, sí. vamos, creo que nos llevan a eso. Yo no digo que sea lo mejor, ¿eh? Pero yo digo que todo esto está montado para que al final la compañía te ofrezca una tarifa plana sí. y la gente se quede relajada.
5: Ver, yo, como consejo, que además es el mismo que están dando las organizaciones de consumidores, que estés pendiente de la factura, si ves que te sube, en exceso o que si tú estás haciendo medidas de ahorro de verdad y te das cuenta de que no baja uno, no te compliques la vida y vete directamente a estas asociaciones para que te defiendan, eso es lo primero. Dos eh, les están recomendando a algunos algunos, no pues si quiere aprovechar mejor las bandas de horas en las cuales te puede salir incluso a cero el precio de mercado de la luz, ponte tú y paga tú el nuevo contador y lo que está diciendo la gente es, oiga muchísimo cuidado porque es muy difícil comprobar eso, tú al final incluso con el contador no vas a tener herramientas para poderlo calcular y te van a haber colocado el contador cuando realmente quien tiene claro. que pagar el contador y el cambio de contador es, es la, la compañía eléctrica. eléctrica, con lo cual te pueden endosar un coste adicional sin que te acabe sirviendo para nada. ¿no? Es
4: más, los que lo tienen ahora no es exactamente el modelo Exacto. que serviría que para, sí. para esto de la hora a hora.
2: Habrá reclamaciones, así por que yo parte. creo que podremos hablar mucho de verdad, tiempo de eso. eso. Yo creo que todo,
4: todo esto nos, de, lo que quieren es confluir en que las, la gente esté en una tarifa plana, y a gente se deje de o sea, nos dejemos de historias. Ah, en
0: fin. Eh,
4: que
2: no sé si es bueno noticia, o malo, ¿eh?
0: Aunque sea una oferta de empleo.
2: Pues central. mira, una buena noticia y un par de ofertas de empleo. La buena noticia es que ADECO eh, ha dicho que prevé realizar más de 16.000 contratos a lo largo de esta Semana Santa, Carmen, sí, sí. y aunque la cifra, hombre, pues queda un poquito lejos de los más de 22.000 de 2008, pues esto supone un incremento del 7% respecto al año pasado. Así que, indicador Carmen Tomás, Carlos, la no nos estropes sí. la noticia. <risa> no, pero, pero no, que, fíjate que te la voy a estropear <risa> yo, porque no pero me
4: por negativo no me cuadra porque están diciendo los hoteleros que, que esto se vamos que se van a están ya casi al 100% O sea que tú 100%. crees que va a ser mejor el dato bueno, 90% ya he leído por ahí que estaban en contratación por ciento de
0: mejora en la contratación no
4: es que no es mejora Sí
0: sí sí es mejora con respecto al año pasado pero es que Sandra te ha hablado de los da datos de 2008 No, no. yo lo que
2: digo es que ah, respecto claro, a los claro. datos de 2008 nos quedamos un ah, poquito no, lejos vale, vale, pero no, que respecto no, no, al año no, no, pasado más total. Ah, claro bueno, si yo, pero si yo te lo busco Va para directamente ticarme. al índice Tomás al top Tomás <ríe> y la venta de coches también bueno que os doy un par de ofertas de empleo por ejemplo ah, normal. Precisamente la Fundación ADECO nos ha enviado un comunicado en el que dice que bueno pues que ahora mismo está ofreciendo 168 empleos para personas con discapacidad en distintos sectores de actividad. Se buscan más de 20 perfiles en toda España, así que los interesados pues, pueden encontrar más información en www.fundaciónadeco.es. Y otra oferta de trabajo también muy interesante, Bauhaus inicia este martes la selección para cubrir 150 empleos en la localidad valenciana de Paterna. La compañía alemana va a dar prioridad a los vecinos del municipio valenciano en este nuevo establecimiento que abrirá sus puertas previsiblemente el próximo mes de octubre pero todos los que estéis interesados podéis enviar vuestro currículum a empleo.bauhaus.es
0: Bueno, ¿os acordáis un emprendedor de recambios que ponía en eh, contacto de sí, bueno, sí, desguaces, ¿no? Sí, de, sí. de desguaces que eran, de, dijisteis ¿cuántos, ¿cuánta petición? 5.000, seguro 10000, había tenido 260.000 sí, sí, bueno, ¿eh? pues nuestro emprendedor de hoy también va por ahí los tiros
2: Sí, eh, porque el negocio del que vamos a hablar ahora se llama Rueda por Menos, un nombre que, bueno, pues ya lo dice todo, porque lo que ofrece son ruedas a un precio verdaderamente bajo con ahorros de hasta el 80% cumpliendo en todo momento con los estándares que marca la ley, ¿cómo? Pues trayendo los neumáticos del mercado alemán donde, bueno, pues debido a la climatología es muy frecuente el cambio de ruedas verano-invierno y de ahí que, a pesar de ser de segunda mano, sean 100% aptos para ser usados.
0: Pues vamos a hablar con Eva María Alonso, responsable de ruedapormenos.com y ese por creo que es una X. Eva María, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo se os está dando también eh, Por una cuestión de precio, básicamente, ¿no? que es en lo que sois más competitivos? Pues se
6: nos está dando muy bien, sobre todo, pues, no hace más falta más que oídos no lo que se está escuchando que es el recibo de la luz que si los sueldos que si el que si los contratos pues precisamente por eso por la situación que hay eh, la gente busca una alternativa a los precios pues que hay ahora en el mercado y pues nos hemos desmarcado de todo lo que había en el neumático hasta ahora hasta ahora era un neumático nuevo que siempre hay ofertas pero justo nunca coinciden con la medida que tú tienes en tu coche y bueno pues hemos buscado una alternativa una alternativa que bueno, pues de seminuevo, pero de fuera del, del submundo del seminuevo que procede, pues bueno, de, parece que viene de mundos ocultos. No, el nuestro viene de calidad y bueno, pues eh, ofrecemos una alternativa económica y, y yo creo que es muy buena, por eso estamos triunfando.
5: Claro, María, o sea, vosotros lo que hacéis es coger una rueda que, que más o menos, ¿cuántos meses o cuántos kilómetros puede tener de, de utilización?
6: Pues, eh, por regla general, nosotros todas las ruedas que tenemos son ruedas, como me dicen en los talleres, que no están caducadas, ¿no? Nosotros traemos ruedas eh, normalmente que se han utilizado a lo largo de un periodo, de un periodo por la climatología. Eh, nosotros traemos los neumáticos de Alemania, eh, entonces allí la climatología pues eh, provoca, ¿no? Eh, bueno, la climatología y la normativa que tienen legal, provoca que se hagan cambios constantes de neumáticos y bueno pues eh, nosotros nos nutrimos de estos neumáticos o sea que son neumáticos bastante nuevos y pues con un uso pues eh, como máximo del 60% vamos perdona como máximo del 40% es decir que tenemos un 60% restante mínimo de, de utilización y el
5: ahorro el ahorro de precio cuánto es
6: pues eh, como decíais puede desfilar pues eh, hasta el 80%. va en función hay muchas eh, muchas medidas hay muchas variantes lo que sí que es verdad es que bueno pues eh, dependiendo en qué marca siempre trabajamos primeras marcas eh, pues puede ser hasta el 80%. sí
4: Oye, y una cosa, ¿tenéis talleres propios para hacer los cambios de ruedas? ¿Vais a donde tú digas estas cosas que hacen ahora de usted no se mueva, que yo voy, y le llevo la rueda y se la cambio y todo esto? ¿O cómo funcionáis?
6: Bueno, nosotros estamos reinventándonos constantemente y estamos, estamos aprendiendo a medida que vamos avanzando. Entonces, como estamos formando todo, pues poco a poco, no sé, sé por dónde estamos, no sé dónde terminaremos o qué alcanzaremos, ¿no? Pero de momento lo que tenemos es, nos nutrimos, una red de colaboradores. Trabajamos con colaboración. Uh -huh. Nosotros eh, vendemos neumático online y todos los neumáticos los podemos vender. ¿Por qué? Porque tenemos talleres que nos dan servicio, que nos, nosotros le mandamos el cliente para que ellos tengan un beneficio también, un cliente que conocen, un cliente nuevo, eh, bueno pues que antes no tenían y que aparte le van a cobrar el servicio del montaje y el equilibrado. Nosotros vendemos el neumático, ellos hacen un cliente y entonces más... nos nutrimos de colaboradores.
5: Oye, con el margen que se saca con la rueda, incluso pagando el coste de del cambio en un en un taller, te sigue saliendo rentable?
6: Sí, porque el, el coste del cambio en un taller eh, también lo vas a tener. En circunstancias normales, si con un claro. matico nuevo lo tienes. Eh, lo único que te lo enmascaran con el precio. Yo me estoy encontrando cuando llamas a muchos talleres, pues que te dicen, claro, y pues no sé qué cobrar, tal, porque yo esto es lo mismo que cobro, pero lo incluyo en el precio. Entonces, bueno, aparte que cuando es un seminuevo pues suelen cobrar quizá un poquito menos porque la gente está más sensibilizada con la palabra seminuevo, ¿no? Entonces, pues cobra un poquito menos y está todo el mundo, además, muy muy ansioso y muy ávido de clientes. ¿Cuánto Entonces, tiempo lleváis, Eva pues María? Nos reciben, nos reciben bastante bien.
0: ¿Cuánto uh -huh. tiempo lleváis?
6: Pues llevamos poquitos meses. Parece mentira, pero sí como en serio, pues llevaremos unos cinco meses, como mucho, cuatro, ¿Y a, a cuánta
0: gente habéis contratado ya?
6: Pues mira, de momento somos siete personas, siete personas, la logística del negocio es compleja, entonces sí que nos hace falta gente para llevar tan poquito tiempo, pues sí tenemos, sí, bueno, pues sí tenemos gente, porque nos, tenemos varios almacenes, luego pues hace falta lo que es el mantenimiento de la web, lo que es la gestión comercial, de momento también es verdad que estamos como volcándonos todos nosotros mismos, ¿no? Pero sí claro. nos hará falta en breve ampliar porque esto pinta muy bien.
0: Oye, pues cuando haya esa oferta de empleo, avísanos, ¿vale? Que de malas noticias vamos sobrados, de buenas estamos uh -huh. un poquito ávidos. Eva María Alonso, es? responsable de ruedapormenos.com. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte y mucha suerte.
6: Muchas gracias a vosotros.
0: Bien lo ha lanzado. Pues estamos hablando de coches, de neumáticos, un seguro es lo que necesitamos, pero pues de sí, línea directa. Y
2: la... os están buscando porque yo sé que vosotros sois muy buenos conductores y tenéis los 15 puntos del carnet de conducir y os están buscando para daros el mayor descuento que os han hecho jamás solo tenéis que hacer clic en consultatuspuntos.com mandar el comprobante de tus 15 puntos y ya está, pagarás menos que nunca en tu seguro de coche o moto y todo gracias a línea directa así que, como os digo, preparaos porque se están buscando, solo tenéis que llamar al 902-123-536 902-123-536 Ahorro en los
0: neumáticos ahorro en el seguro y ahorro en en la ropa.
2: Y hasta el sector de lujo ha conseguido reinventarse, Editor y prueba de ellos, lujochip.com, una web en la que uno puede comprar ropa y complementos de lujo de segunda mano a un precio asequible. Todo comenzó cuando una de las socias quiso deshacerse de algunos artículos de valor que ya no utilizaba, los puso a la venta y se dio cuenta de que la cosa funcionaba. Ya se acabó abriendo la tienda online de la que hablamos y un showroom en Madrid para aquellos que aún tengan reticencias a la hora de comprar por internet.
0: bueno. ¿Qué posibilidades hay de tener dos emprendedoras en este programa y que las dos se llamen Eva María? Uh. Pues fíjate, Eva María Nicolás, socia y directora bueno, bueno. de marketing de lujochip.com. Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, a pesar de que estamos hablando de lujo y eso puede echar para atrás a alguien, creo que el perfil de vuestros clientes es precisamente clase media media alta, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Nosotros lo que intentamos hacer es crear un lujo asequible y accesible a todo el mundo.
5: Pero un lujo, explícanos un poquito más, o sea, exactamente qué es o, o a qué precio se puede conseguir. ¿Y, qué, no y, qué, ¿y qué vendéis? ¿Son de claro.
4: segunda mano?
1: Sí, vamos, en Lujo con es una empresa que lo que vende es moda de segunda mano de marcas lujo, premium y vintage. Y entonces eh, se convierte en una y accesible o ecolujo lujo, como lo llamamos, porque puedes encontrar prendas desde un 60% hasta un 90% por debajo de su precio original.
5: ¿Y detallas como andáis? Es decir, o sea, si si lo que estáis ofreciendo son, eh, yo qué sé, destallajes, de lo que estáis ofreciendo son eh, productos con tara, o sin más es que sois capaces de comprar catálogos enteros y tal y ofrecerlos a un precio mejor.
1: No, nosotros lo que hacemos es que realmente hacemos intermediarias, y entonces eh, la ropa que tenemos es ropa dejada por depositantes, o sea, por sus propios dueños, Ajá. que lo que quieren hacer es renovar su armario y, y, nos lo, y lo ponen a la venta. Entonces, nosotras trabajamos con estas depositantes, que son nuestros proveedores, y son prendas únicas y exclusivas, porque solamente tenemos una de cada.
2: ¿Y de qué marcas y precios estamos hablando y qué garantías dais vosotros como intermediarios?
1: Pues a ver, de marcas estamos hablando de primeras marcas, como pueden ser Prada, como pueden ser Loeve, Escada, Dior, Chanel. Eh, Carolina Herrera, de, bueno, por aquí todo también. lo que es lujo y premium Y de precios, pues todo depende de, Del precio original O sea, tenemos, podemos decir Que la prenda más cara que tenemos Quizás es eh, ahora mismo un, un Birkin que nos acaba de entrar Por unos 3.500, 4.000 euros Hasta piezas de 20, 25 euros
4: Mira, una corbata de Armani, chicos. A ver, a ver, a ver. A ver. Una corbata ver. tonos verdes Armani que eso costaba... Va, va,
0: va con... Uh, 100 euros, sí, para que cambiéis. De Carlos cuesta. 35.
4: De 100, 35? ¿De 100 a 35. De 100 a 35. De Armani.
0: ¿Y ese, este,
5: por ejemplo, que, qué uso tiene? Es que eso no pues se lo pone. Pues posiblemente
1: tenga muy pocos usos y si ha tenido más usos no se le nota, porque una de las cosas que nosotros... Así que exigimos, por decirlo de alguna forma, es que las prendas vengan en perfecto estado de uso, que no tengan ningún deterioro y directas de tintorería.
0: Oye, una cosa, Eva María, porque aquí lo estamos eh, viendo desde el punto de vista de la persona que quiere esa prenda, pero ¿Sí? ¿se puede poner en contacto también oyentes de este programa con vosotros que quieran venderos una prenda? O eso, ¿cómo, ¿cómo accedéis vosotros ahí? Es decir, por ejemplo, Carlos Cuesta, que lleva una corbata, que se la ha puesto dos veces, pero que no le va con su sonrisa. Dice, pero esta corbata me ha costado un pastón. ¿Entra en lujochip.com y os eh, ofrece la corbata a vosotros o cómo funcionáis?
1: Sí, realmente hay dos, hay dos fórmulas para hacerlo. Se puede hacer directamente a través de la página web que una vez que te registras tienes un acceso a depositantes, que sería nuevo depósito, y puedes solicitar la tasación de la prenda a través a online. O te puedes acercar a nuestro showroom, que está en Francisco Silvera 66, y dejarla para que hagamos una tasación. Lo que nosotros no hacemos es que no compramos las prendas directamente. Nosotros las cogemos en depósito. Ah. Y una vez que se vende es cuando hacemos la liquidación.
0: Ah, amiga. No, pues esa idea está muy bien. Porque, pero claro, no hacer si la no, inversión no, y tú lo único que haces es de, eh, eh, eh. Eh, de intermediario. ¡Ay, qué bien pensado! Oye, hombre, inversiones claro, hacemos si no lo que es que...
1: realmente toda la, la promoción no, hombre, de la tienda para, para venderla y todo lo que supuesto, conlleva.
0: Y pagar los sueldos, que no es poco. Sí, y la seguridad claro, social, pero...
4: Y, invertir en Y el
1: desarrollo online, y la fotografía, y
5: y no la... nos olvidamos si se vende, de que vendemos se vende si
1: no, a pesar de segunda mano.
5: ¿Y todo lo tenéis eh, de particular a particular o, o tenéis también eh, con marcas directamente o no?
1: No, con marcas directamente no tenemos nada. Lo que sí que es cierto es que ahora por la crisis ha habido muchas pequeñas tiendas o pequeños distribuidores que han tenido que cerrar. Y como ellos ya tenían pagado esos, esas prendas a las tiendas, sí que se ponen en contacto con nosotros y las venden a través de nosotros. Porque son prendas que para venderlas al por mayor o por contenedores que es como suelen comprarse mucho este tipo de segunda mano, eh, no son accesibles a ese mercado.
0: Oye, me gusta esto de lujochip.com. Por cierto, Cheap, para la gente que... El tema de los idiomas, lujochip.com. Eva María Nicolás, muchísimas gracias y buena suerte también para ti.
1: Gracias a vosotros.
0: Pues mira, yo creo que hemos tenido un programa redondo y esta sesión ya ni te cuento. Primero IRPF, luego un poquito la factura de la luz, luego neumáticos, luego ofertas de empleo y luego lujochip.com.
5: Hemos sido de, de menos a más, ¿eh? de, de, más de más susto. ¿eh? Y, y encima no hemos dicho lo mejor, que
0: el sábado a las 2 de la tarde, sí, Economía para Todos es el mejor programa de bien, la radio bien. mundial. Carmen Tomás, hasta la semana que viene. Hasta Carlos sábado. Cuesta lo mismo hasta te la digo. próxima. Hasta mañana, amigos.
1: Se me dio bien remontar cuando sale todo mal, hasta el más débil, obligado se hace fuerte. Eh, prefiero caer luciando siendo valiente.
0: En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.